0: 总结上个月闹得最沸沸扬扬的事儿，当属京东大佬刘强东事件。扑朔迷离的性侵门造成的影响，大到京东股价大跌，小到吃瓜群众需要嗑十包瓜子来分析案件细节。有部分好事者经过缜密的分析，给出了自己的结论：他中了仙人跳。咱们今天就来说说这个史上最具特色的美人计——仙人跳。仙人跳就是利用男人自带的烈焰冲动设计圈套骗人钱财，一种自古以来被无数次上演改编升级的下三滥诈骗招数，和不食人间烟火的仙人没有关系，和七仙女跳舞没有关系，和著名美食佛跳墙也没有关系。那为什么叫做仙人跳呢？宋朝的时候，这种诈骗的戏码被叫做美人局。南宋《武林旧书》一书中有所记载，所谓美人局，以娼优为姬妾，诱引少年为侍。这个套路说来简单，就是几个社会人找了一个漂亮的娼妓来本色出演，假扮社会人的小老婆，出去引诱富家少年。这少年血气方刚，是一勾一个准。进入床上戏码的关键时刻，社会人就会立刻跳出来，自称是女子老公，假装突然发现捉奸在床，要去报官。这少年年轻不懂世事，又怕坏了名声，只能是破财消灾。万一遇上头铁脖子硬的人不肯掏钱了事，那社会人也会呼朋唤友，好好的招待一顿。如此便是。美人局的一出好戏，好戏继续上演到了明朝。改朝换代，戏码升级，美人局被奸人运用的是炉火纯青，也不再单单是针对富家子弟出手了，甚至有和尚都上当受骗。明朝有一本书叫做《耳谈泪增》，里面就记载了一个针对和尚的美人局。姑苏山寺的一位和尚路上遇到了一位美女，自称是跟丈夫吵架了，跑出来迷路了。和尚一时心动，就拉着美女回寺，两个人正在宽衣解带，说时迟那时快，突然闯进来一条大汉，自称是美女的丈夫，乒乓乒乓,乓对和尚是一顿胖揍，还把他。寺中攒着的粮食也一股脑的搬走，这和尚敢怒不敢言。后来才知道，其实这个美女就是个专门骗人的娼妓。宋朝还把美人局改了更形象的名字，叫做撒火遁。还是那个熟悉的剧情，还是那个熟悉的味道。小流氓们继续练习着这个诈骗招数，挖个火坑等你一跳。转眼来到了清朝。仙人跳这个名字正式出现，或许是觉得“砸火遁”这个名字不上道，或许是觉得骗子们十分的狡猾诡诈，就算是神仙那也得着了他们的道，掉进陷阱里面，想跳都跳不出来。啊、清朝末年，许多的八旗子弟不务正业，吃着铁杆庄稼，无所事事，成了女骗子最好的下手目标。他们装作楚楚可怜，讨要钱财赎身，拿到了钱财之后就立刻逃之夭夭。所谓“风麻雀燕，金瓶彩挂”，这就是八大门中的燕“燕燕就”。都是颜值的颜，颜值高的女骗子那是一片一个准儿啊！在清朝，仙人跳是江浙沪包邮地区这边的习惯叫法。吴江有一个姓顾的小哥哥去苏州考试，住在吉利桥畔，桥边有个茶馆叫做锦凤楼。一天，小哥哥吃完了饭，闲来无事前去品茶，一个老太太前来搭讪，说没事的话可以到我们家去玩小哥哥也没多想，高高兴兴的就去了。老太太带他们上了楼，见榻上有各种的抽大烟的烟具，老太。太太又喊过来一个少妇烧烟奉客，然后就借口下楼去了。少妇施展了各种手段来勾搭小哥哥的时候，突然从楼下传来了一阵剧烈的叩门声。他赶紧推开少妇，往楼下一看，只见进来十多个拿着棍棒的壮汉。他连忙找了个小门夺路而逃。这稍微晚一步，那就要倒大霉了。那么出了包邮区就一定安全了吗？并没有。清朝的华北地区也有诸如此类的诈骗陷阱，叫做放鹰放鸽子，也被叫做采雀跳，都是用鸟类来比喻女性。放鹰就是让她抓男人回来，那鸽子采雀就是勾引男人。总之，诈骗的方式都是大同小异。哦故事继续说到民国，民国大总统黎元洪年轻的时候就中过一次仙人跳。他那个时候还是在武昌领兵，一次到淑玉春院放松，被这里的头牌姑娘红宝一眼相中，和老鸨一起一杯一盏的把他给灌醉。等黎元红酒醒了之后，发现自己赤身裸体的和红宝搂在一起。这个时候，老鸨推门闯了进来，大喊一声：“哎呦，这红宝姑娘可是卖艺不卖身。”那你让他今后可如何做人呢？李元洪只好花了大价钱给姑娘赎身，并且娶回了家，当了姨太太。在诈骗者的心中，只要是目标人物起了色心，自然而然就会上当受骗，倒并不一定采用典型的“仙人跳”。国内的仙人跳防不胜防，那国外的呢？到了国外一样也要小心谨慎，毕竟人心的险恶那是不分国界的。日本的社团也不乏利用美女来讹诈的套路，和我们古时候一样，他们也把这种事情称之为“美人局”。在日文的发音当中是“竹筒被人拿住”的意思，而竹筒又是日本人赌博常用的一种道具，一语双关，所以暗示“美人局”就属于一种诈骗伎俩。仙人跳看起来挺可怕，但却并不是防不胜防。毕竟他利用的都是单纯人的单纯、好色人的好色、贪婪人的贪婪、有钱人的有钱。如果行走江湖的你能够心如止水、坐怀不乱，那不管是美人局、扎火遁，还是仙人跳，不管是国内还是国外，不管是网络雷区还是现实的陷阱，全部都没有用武之地的。今天在这里还有特别感谢一下投行进化论先生的喜爱打赏，感谢半步生的喜爱打赏，感谢抿嘴笑的喜爱打赏，感谢可乐鸡肉卷的喜爱打赏，谢谢大家！今天就到这里，下期不见不散。我是默默，爱你们，嗯。